0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有芳华、赵黎和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期来的几篇报道
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t c a。
2: 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 www r c i n e t t c a，
3: 我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
0: 每个星期五的北美东部时间上午十点半，也就是现在，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。那么在接下来的时间里呢，我们就来为您介绍一下这个星期的几篇报道。第一篇报道呢是方华准备的，就是加拿大保守党的一位资深议员卷入了性丑闻，这是今、嗯、这个星期的一大新闻
1: 。对，他这个卷入性丑闻呢，说起来就是让大家觉得有的有些不可思议啊，就是,是人不可貌相，这是我的第一个
0: 观。<笑>那第一个感觉看,<笑><是>看着好挺老实的。啊呃、
1: 这个这个议员一一方面是保守党的资深议员，多次当过这个担任过前哈珀政府的多个重要的部长的职位，这是第一。第二呢，他在政坛混迹三十多年。是非常老资格、有经验的政治家，
0: 而且就在他不当部不当部长以后，经常听到的这个名字。可能这个不
1: 当部长以后，他仍然是这个非常有影响力的政治家，是,是因为他是官方反对党的司法事务的发言人，就相当于影子内阁的这个部长。所以呢，他是重要第一担任过重要职务，第二呢是有多年的从政经验。第三呢，这个互联网已经是多少年在这实行的事情，大家都知道，在互联网上啊，你得小心。这个互联网上有很多情况下呢，不说是到处是陷阱吧，但是呢，互联网给你提供的方便，那方便也会带来一些这个风险。大家都知道的事情，不是曾经有句笑话说嘛，这个互联网那头是条狗，你都不知道，你都以为是个人在那儿在,在那儿呃给你发信息，怎么怎么样。特别是现在什么这个嗯，现在闹的美国那闹的这个风风火火的，所谓的俄国这个干涉呃选美国选举的，不就是在网上利用自己的水军，或者是呃穿着马甲，都是问问主要问题就是你都不知道那个真正发那个发帖的人或者跟你联系的人到底是什么背景的人，就是在这种情况下呢，这位这个保守党的资深议员呢还犯了一个错误，就是、性丑闻错误，他在网上呢，他在网上像。他认为是一个很有呃很有吸引力的女性呢，发了这个呃有关自己的裸照，这个不但是照片呢，还有这个视频。结果背后是结果
0: 那边是一个抠脚大汉，<果>是
1: 不是？过结果那边呢，后来呢，那边的人就是说发来发了一条信息，交五万欧元，否则的话把你发来的这些这个。嗯视频的照片啊，给你公布。这这种事情通常是女小女孩上当，这个男的，所以呵呵所以就说大让大家觉得有些不可思议呢。而
0: 且是资深对对，五万
1: 欧元相当于七万五千加元。呃，看起来数目并不是特别大，不像人家一张口就要五十五十万、上百万的这么勒索费用。但是呢，这个好多专家都说呢，这只是开始。为什么呢？因为这位这个呃叫克莱克莱蒙特的这个加拿大呃保守党资深议员呢，他在不但当部长的时候，在哈佛政府当部长的接触了大量的政府的机密文件，而且呢，他现在还是加拿大议会几个重要的委员会的成员，特别是负责。国家安全和情报事务委员会的成员，他坐在那个位置上呢，就可以接触到很多的政府的机密文件。这个机密文件呢，如果对方知道他的这个位置，知道他这个能够获得这样的机密文件，就可以说：“我下次不要钱了，你给我机密文件。”你不给我机密文件，同样把这个相片给你公布，所以一样一样的就是可以勒索你。你知道这个保守党的这个钱。呃，哈普政府的前外交部长叫博尼埃，他曾经被迫辞职。为什么被迫辞职？他当时担任外交部长，他把这个政府的机密文件带回自己跟情妇的这个住宅里面，他的情妇呢是有跟黑手党有关系，有个摩托车党有关系，所以他为了这个事件，就是说，只只是涉嫌他的文件可能会被，呃，会被这个所谓的不法的组织给获得。他就被迫辞职了。那么，所以你就想想这个，一旦你牵涉到敏感文件呢，那么你的这个位置就比较敏感，你的就容易受到其他的这个犯罪组织或者外国外间谍组织的关注。他这位保守党议员呢，他就告诉他接到这种所谓恐吓诈骗的这个消息以后呢，他他可能是害怕了，赶快告诉加拿大皇家骑警，说有人要敲诈我，而且呢，这敲诈我的人。可能是外国人，可能是外国的组织或者成员，所以呢，他把这事件告诉了警方，同时呢，也告诉了这个保守党领袖谢尔，呃，他并宣布自己辞去在议会各个委员会担任的一切职务，同时道歉，给自己的这个选区的嗯选民写了道歉信，也在道歉信里，一方面他向自己的家人表示了道歉，说是他他是结婚了，<是>他有他也他有他有,他有妻子有儿女。然后说呢，他的这个行为呢，给自己的家人呢带来了，呃，非常不必要的羞辱，给自己的保守党同事呢也带来了不好的这个呃结果，给自己让自己的选区的选民们失望。他做做了道歉，好像是这个事情他处理的不错，应该是，呃，该做的都做了。但是呢，星期这、就是他星期二做的事情，星期三保守党领袖谢尔呢，把他宣布呢，他要要求这位。呃，保守党议员呢，离开保守党的议会党派，换句话说，就是保守党就是这个大家庭不要他因为什么呢？因为谢尔说他又收到了其他的信息，证明呢这个不像是克莱蒙特告诉他那样。克莱蒙特告诉他说，别担心，我就这么一次事儿，嗯、我就这么一次犯傻事儿了，我以前没事儿。结果，希尔星期三得得到的消息是，他以前不但有事儿，而且呢，这个还告到了警警方，不，只不过这一次是告到了皇家骑警，上次是告诉了这个安大略省的警方。同样，他受到网上人家勒索，这一次的勒索呢，就是什么，呃，也是网上一个女性，但是她不同的女性，她也是把照片呀、啊、什么视频发给人家，然后，然然，然后后来有一个另外一个社交网站说要出钱买。这个女性手上的这些这些视频相片她知道这个消息以后，赶快告诉安大略省的警方。所以呢，希尔就说了：“你是挤牙膏似的挤一点，是一一下挤一点。我不知道你到底以前犯了多少事儿，就这两件事曝光出来的，加上你这么说挤,挤一点说一点，就说明你这个第一不诚实，第二呢问题可能不小。”所以呢，就就是让他把他踢出了保守党的议会党团。所以这个加拿大政坛呢，一般来说呢，不像美国政坛那么就是经常出一些让人感到这个呃非常呃可以让媒体大量报道，让许多选爆炸性吃瓜吃瓜吃瓜民众非常的兴奋的这样的消息。加拿大政坛相对来说呢是比较这个呃沉静的，但是这一次这个消息呢。应该说是，是呃，很很吸引眼球的这个新闻
0: 。是，而且就是，不过，嗯，就像刚才你说的，说他实际上就是处理的到这一部分，就是他的这个判断力也好，他的这个生活习惯也好，确实是让人非常的跌破眼镜。尤其你看他那个样子，是一个非常稳重的<笑>一个中年的经验丰富的这个政客，但是至少他到这里，他没有就是说。因为害怕，因为恐惧，这个是很多人也会有的。七万哦，七万家园也不多，就先交了，想息事宁人，至少他还没有往那一步去。嗯嗯，至少，嗯、否则的话，这个就错就更大，最后还是一样的要身败名裂。嗯、对，好，接下来我们呃换一个话题，就是赵黎这个星期呃
2: 准备了一篇报道，讲的就是加拿大现在是五大荒原保留国之一啊。嗯，是这样，我们都知道地球呢正在。越来越多的可以说是丧失自己的原貌啊，就是因为野生的土地的面积是不断不断的缩小。那么，根据刚刚公布的一个可以说是具有相当具有突破性的一项研究呢，就是现在世界上啊，在五大保留着大部分荒野的这个国家当中，加拿大也是其中的一个。那么，这个研究呢？是那个发表在《自然》杂志上，呃，这个研究说呢，说现在世界上啊还剩下的荒野当中有，有百分之七十在五个国家，这五个国家呢是澳大利亚、美国、巴西、俄罗斯和加拿大，而第一多的就是荒野第一多的是俄罗斯，第二就是加拿大。所以呢，研究人员们说呢，他们为了进行这项研究，就研究了好多这个卫星地图啊，等等等等，总总共是进行了三年的时间。呃，那么这个研究的主要作者之一是北不利颠哥伦比亚大学的一位生态系统科学和管理学的副教授，他叫文特尔。他告诉加拿大广播公司，他说人们以前啊，一说到什么荒原、荒野之类的，都觉得是离人类非常远的。就是好像人类不会破坏它，就是很远的东西。他说实际上的完全不是这样。他说这个人类的活动已经大大改变了地球上的大部分海洋以及大部分土地的情况。那么目前呢，只有百分之十三的海洋和百分之二十三的土地还仍然可以被按科学定义定义为是野生的，其他的已经呢就是全都是被人类给占用了。那么呃，他说呢这个。在这个图像显示啊，在二一九九三年到二零零九年期间，地球上有三百三十万平方公里的这个整个一个非常完整的荒野地区，都被工业规模的人类活动给彻底侵占了。那么这个面积呢，相当于整个整个一个印度的面积。他说，人类进入了荒野地区，把荒野地区呢用来或者是做这个农田的耕种啊，或者开发为居住区啊，等等等等。那么在这个期间呢，本来呢一些就是对人类活动比较敏感的物种也就彻底的消失了。那么他还谈到呢，他说，跟其他国家相比呢，加拿大的很多荒野可以说是保持着相对良好的状态。这主要呢就是因为加拿大人口稀少，人类活动相对来说少一些。但是，在根据这个不列颠哥伦比亚省的保护数据中心的数据啊，加拿大仍然现在有超过一千五百个物种，也是处于这个濒临灭绝的这个状态。所以，加拿大的科学家们呢，现在都在普遍的呼吁，就是加拿大的各级政府，呃，要采取各样各种各样的措施，来减少人类活动对环境的破坏。科学家们说，当然也知道现在人口都在膨胀，人越来越多，你也不可能说让大家。没地方住，没地方生活。但是呢，在你就是这个开发大自然的时候，应该采取更为科学的方法，比如说更科学的保护这些动物的栖息地啊，就是减少对这个野生的环境还有野生动物的这个危害。
0: 嗯，你你提到的这五大国家里面有两个是北方国家，像俄罗斯和加拿大。嗯，这个就是大片的这嗯，在北极地区靠近北极的，像西伯利亚和加拿大的大北方，所谓的那些那些地方，实际上就是可能更很大程度上是被这个寒冷的气候给保护了。好的，谢谢你，赵丽。接下来我们请沈二给我们介绍一下，就是现在谷歌在赞助英国卫报成立语音实验室
3: 。对。语音实验室呢，这个听起来好像跟一个报纸的关系不大啊，但是就是说，语音实验室可能谷歌看上的是英国卫报它的新闻能力，因为做报纸的嘛，它有很多新闻的素材。那谷歌为什么要做这一步呢？或者英国卫报为什么要跟谷歌合作呢？因为现在音频已经成为一个呃越来越热的一个新的媒体的一个战场了，因为像呃我们能看到的就是像智能音箱。但智能音箱呢，实际上是谷歌的所谓的叫语音助手，那它的叫做 Google 呃 Assistant。那谷歌语音助手呢，实际上是包括囊括了智能音箱，包括手机这一系列的这个设备都在里面。那么，但是对于谷歌来说，它推出这么个智能音箱，它主要的目的是跟那个呃亚马逊的那个 Alexa i 进行，或者亚马逊的智能音箱进行对抗、进行竞争。但是，他们都会面临一个很大的问题，就是内容从哪里来。实际上就是说，大部分人在使用这些设备的时候，呃，消费媒体内容是一个很重要的一个部分。那么首先，这谷不管是谷歌还是亚马逊，他们自己是不不能做这个事情的。那么他们现在就是说，像这一次呢，就谷歌就自己出资来呃来帮助英国卫报成立这样的团队，成立这样的叫 Vo Voice Lab， 就是说语音实验室，来就是说做一些尝试性的项目。那么对于英国卫报来说，它有现成的内容，它有开发人员。然后最重要的是，他也想进入一个新的市场，看看这个语音的这个助手吧，就与智能音箱这一块，他能做出什么市场来。但如果说就凭他现在的这个小项目，他是不可能很快的市场化或盈利的。但是既然这个谷歌出钱，对吧？何乐而不为呢？对不对？他就可以在这个项目上作为一个很大的一个尝试。但是呢，就是说从我们的经历来看，实际上报纸并不是做语音的最强的一个。呃，怎么说一个能手吧？但是报
0: 纸是在是在这个所有的传统媒体里面受冲击最大
3: 的，受冲击最大是不是？嗯、但实际上我觉得是广播的或者传统广播媒体的，实际上它的这个潜力最大。在一方面，因为包括你语音这个方面的，呃，几十年的积累，或者甚至如果整个历史来讲，上百年的积累。然后包括我们的内容的积累，包括我们在呃多年以来坚持做这么一个语音这么一个呃设备上的努力，我觉得如果说我们能够在这方面一块来做的话，作为广播肯定做的比报纸好。但是、嗯、你说，嗯
0: ，我就是说，谷歌啊，它作为一种投资，它作为一种开发，<是>它选择《卫报》应该是有它的道理的。
3: 对，它选择报纸是有它的道理，嗯、但是就是说，谷歌可不是选一家，它会有很多家不同的。事实上，像我们的呃母公司吧。不管是海基克纳、C B C， 他跟谷歌的这个在音箱方面合作都是有的。前两天我还参加了他们他们的一个会嘛，讲的就是这个他们的这个智能音箱或智能语音助手上面的这个呃进展和合作。那我觉得这一块来说，对于媒体来说，肯定是一个新的领域，而且我觉得。呃，怎么说？就看大家怎么做了，因为这个的可能性很大，嗯、但是不确定。嗯
0: ，就借这个机会就，就就是就是你在你在讲的这个这个地方，我们可以就是介绍一下，就是我们现在加拿大呃国际广播电台，我们现在正在推出一个谷歌的 APP， 这个可能你对，因为是你经手，你可以是是是你可以稍微花一分钟介绍一下这个
3: 事是是。这个 APP 呢是这样，就是说那个我们呢就是呃有很多新闻新闻的内容，原来都是放在这个网站上，但是现在呢，因为因为这个手机的越来越流行。行，这个移动设备越来越流行，那么 App 是大家这个呃收看这个或者说呃查看新闻最主要的一个方式。那我们就推出这个 App， 这个如果大家不管是到那个苹果的呃平台，就苹果的这个 Apple 的这个平台，还是我们像 Android 的平台，安卓的平台，你只要搜索加拿大国际广播，你就能搜索我们的中文的这个 App。现在已经
0: 正式上架了吗
3: ？啊，已经上架有一段时间了，<对>只不过还没有大规模的进行宣传而已。嗯嗯
0: 嗯、哦，好的，谢谢你，<好>谢谢沈二。谢谢好，接下来我们再回到芳华，给我们介绍一下。啊，这个也是一个大问题哈，就是呃，在加美边境上，一开始这过去一年半两年，我们一直都是在讲着从美国呃大量的涌入这个涌入加拿大很多这个难民申请人，现在就是。开始有可能出现反向的越境潮
1: 。对，实际上这两个是有联系的。比如说是当年，就是最近两年，就是一、呃、好像是最高潮的时候，那一个星期都有就是几千名这个来自呃从美国过来的这些呃非法移民呢进入，用非法越境的手段进入加拿大申请难民。但是申请难民呢，提出申请，那么加拿大还要进行审批，审批呢就有可能。接受还是不接受？好像是这个，呃，好像这个审批的结果呢，是至少会有一半以上的人呢不被接受。这些不被接受的人怎么办呢？第一，有可能黑下来，就是在加拿大社会没有身份的这个生活下来；也有可能这些人觉得，那要黑在加拿大还不是黑在美国呢？美国可能机会更多一点，呃，而且工作机会、打黑工的机会多一点，而且，嗯、呃，不定的什么时候碰到一个大社。就可以变成合法的居民了。那他们怎么非法越境来到加拿大？他要回美国呢，还得非法越,越境继续美国。<对>但是这里有一点不同的就是呢，你看这个新闻报道中，嗯，或者是提供的信息也好，或者你看到的照片也好，这些非法越境者进入加拿大的时候呢，加拿大的这个警察呢，警方呢还是很客气的。有的时候，甚至你看照片上还有呢，皇家骑警呢，伸着手把人抱的孩子、难民的抱的孩子接过来，帮一把，帮助他们，<对>帮助他们进入加拿大美国采取的措施，美国边境巡逻警察采取的措施呢，相反，他们说呢，尽量阻止从加拿大要越境向南进入美国的人。这个双脚踏入美国边境
0: ，当时还有一种说法说，美国警察给他们还帮着他们往加拿大来，<笑><是>有的说开车带他们一段
1: 。这<笑><对>这简直是,是当时是这个，所以这个这个双方的做法是完全相反。美国呢是当时想把这像你说的，警方还好像把他们给送礼送出境，加拿大这方面呢好像理应进入加拿大。这个美国现在想对付这种反向的这种非非法呃难民潮呢，就是什么？堵住他们，不让他们进入加拿大
0: ，不让他们进入美
1: 国。对，不不让他们进入美国。他们因为进入美国呢，或者用陆路走陆路，所谓陆路当然不会走那种嗯很好的那个大路了，他是要走那种土路小路，没有那个没有这个边境检查站，也基本上很少有巡逻的，或者走水路，就是干脆就是游泳过去了，哎，这样呢进入美国了以后就比较不容易被美国的边境。嗯，巡逻警察呢截住你，截住你就进不去了，就给你轰回来了。所以呢，这个现在美国的边境检查当局呢也进了不少先进设备。一、一、一，一方面是高速快艇在嗯在水路上来回的巡逻。而且这种高速快艇呢，它故意弄那种大马达的，大马达一方面速度快，一方面声音大。是就是美国这个嗯、这个警察就说呢，我不想告诉你我是在偷偷巡逻，我就想告诉你我们是在这个大张旗鼓的巡逻。让你们听着声音就吓也给你吓跑了。还有呢，就是因为这个，毕竟他的巡逻的警察人手少，所以要要是这个买了不是就就是上方给他拨了不少，就是用于监控的电子设备，就是现在有无人机啊之类的对，摄像头、无人机，反正这种先先进的设备，就是说呢，对这个呃广大面积的这个边境地区呢，特别人员稀少地区呢进行监视，但是呢。除除了除此之外，除了这两个措施之外呢，他们第三个措施就要求加拿大警方提供合作
0: 啊。
1: 哦嗯、<笑>他们就说呢，你加拿大这个警方你也不能闲着啊，看着这个要有人想偷偷越过美国边境，麻烦你给他截住。而加拿大警方还真是这么干，就是真是挺负责任的，就是好像是在对这个边境地区，看你如果有这个嗯。呃如果有人好像没有正常理由在边境地区晃来晃去的话，就上去上去截住。所以虽然那个他们不能够直直接就把他逮捕，因为呢，他们并没有犯什么法，不能说我就在边境地区我就犯法了。所以加拿大警方就上去询问说：“你到这儿来干嘛？”嗯啊，如果你要没有正常理由呢，他会把你拘捕。所以这是第一，靠这个美国方面的加强巡逻。第二，靠这个采用呃先进的电子设备进行监控；第三呢，靠加拿大警方的合作。美国方面就要采取的措施，就是想尽一切办法，不让这些想再次进入美国的人呢，双脚踏入美国领土。就把麻烦留给加拿大了
0: 。嗯，那加拿大接下来就是，实际上就是按照正常的程序的话，你这个难民申请不被接受的话，他是应该给他遣送回原国、原籍国。但是
1: ，但是如果就是这个遣送也是这样，就是你得先知道这个被遣送人员在哪儿。如果他就黑下来不告诉你，不向你报告，你得花很多的资源才能找到他。
0: 嗯，还有就是原籍国，我好像前几天看到报道说，还要已经用上 DNA， 用上先进的这个基因技术来检来检查他的原籍国，因为有的人他可能他不说，还有这样的情况。哎，好，我们谢谢你，方华。我们接下来最后一篇报道，我们介绍一下，这是一个就是赵黎金这个星期介绍的，这是加拿大的一个社会问题，就是加拿大
2: 妇女的这个酗酒问题。对。一说到酗酒，很多人马上想到的肯定是男人啊，觉得男人是最容易喝酒、喝醉了的这种情景。但是实际上呢，有数据表明，在加拿大，妇女酗酒的现象呢正在不断的加重。那么，加拿大的首席公共卫生官特雷莎·谭最近是刚刚公布了2018年的加拿大公共卫生状况报告。那么，在他的报告中呢，虽然也谈到了像阿片类药物危机，还有和大麻有关的健康问题等等，但是同时焦点之一呢，就是关于妇女酗酒的问题。她。说呢，他说妇女酗酒的问题需要引起全国的关注，因为这个问题非常普遍，而且的引起的危害呢也是非常广泛的。那么根据他的报告呢，在二零一一到二零一七年期间啊，女性酒精死亡率增加了百分之二十六，而同期内呢，男性的酒精死亡率呢只增加了大约百分之五。所以你可以看到，这个女性受酒精的影响的这个情况呢，加重还是非常严重的。那么他也谈到呢，他说妇女喝酒。有很多原因，其中包括比如说通过喝酒来排解压力啊，排解自己的焦虑等等。那么同时呢，有一个问题呢，就是说在我们都知道，在这个就像中国人喜欢茶一样，在西方文化中呢，酒一直是有着一个非常、非常就是很重要的一个位置的，是酒文化。那么比如说，无论是在电影啊，还是在电视剧,剧当中，我们可以经常看到那些女主角，呃，在一天结束的时候端着一杯红葡萄酒或者白葡萄酒进行放松的情景。所以这种情景呢。已经融入了大家的这种概念。与此同时呢，还有呢，就是加拿大的毒品滥用还有成瘾中心的一位政策分析师，他就说呢，叫帕拉迪斯，他说，从二十世纪的九十年代以来啊，这些供酒商营销人员一直是针对女性做广告。他们呢，居然是打着以女性解放运动的借口来向妇女推销酒精，就是说鼓励女人和男人一样的去喝酒，觉得你要性别平等嘛，所以大家就是。男人能喝，我女人也能喝，但是他说非常要注意的一点就是说，男人和女人的身体是不一样的，女人不可能像男人吃的那么多，所以你喝也不能像男人喝的那么多，要不然的话，你肯定你就醉得更加厉害，这是这是肯定的。所以呢，在这种情况下呢，就是我不管是加拿大的首席卫生官，还是有关的专家，都认为呢，是加拿大政府采取了很成功的措施，终于减少了烟草的消费。嗯、那么加拿大呢，应该采取类似的步骤来减少这个酒精的消费。但是呢，这是需要努力的
0: 。嗯，是，就是最最近一段时间，这个星期有一位呃互联网人士，他就讲到这个成瘾的问题。他说的是社交媒体成瘾，但是他提到提到过去说，一个就是像你说的酒，一个是酒精，一个是烟草，嗯、<哼>这个都是集体性的，就大规模的，而且呃，做从广告也好，社会观观念也好，据说在过去相当长一段时间。酒后开车还是还是一件，就是说值得炫耀的事，去值得炫耀的事情是有范儿的，就跟那个在公共场所抽烟一样，就嘴上叼着一个烟，一面还讲话，<笑>这个在电影里面也好，我们都能够看到，这个这个是有范儿。但是呢，经过。呃，长时间的努力啊，宣传这个事情还是就是这样的倾向，至少是纠正过来对，芳华，你是想说？我
1: 是说的是，你现在是叼着烟抽烟，可能不时髦了，但是叼着大麻抽烟，那可不新的，<笑>对不对？新的，时髦的酷啊，对对<吧>对，有
0: 可能。嗯、好的，时间关系，我们的节目到今天呢到这里就结束了。谢谢我们的录音技师 Mansi 布谷， Merci beaucoup, 我是吴威，谢谢您的收听和收看
1: 。我是芳华，希望继续。呃，您继续支持我们的节目。好的，祝各位周末愉快
3: 。我是沈二，我们下次节目见。